0: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目主持人夏立明，大家好。上一集呢，跟大家聊一聊有关台湾的律师制度之后呢，大家的回响很大。所以今天呢，我们要针对相同的议题继续来延伸讨论，来谈谈台湾的律师法修法。那要谈这个议题呢，我们同样要邀请到台湾知名律师、台北律师公会的理事长薛清峰薛律师。
2: 哎，主持人、各位听众，大家好！哇，律师你好，我们
0: 今天呢？要进入一个感觉有一个更艰难的题目哦、喔，就是所谓的律师法修法，要不要讲一下律师法是不是在规范律师的一个法律？可以这样说吗
2: ？呃，一方面是规范，所以所有的法律都这样，一方面是规范，一方面是保障
0: 。哦，一方面是规范，一方面也是保障。所以台湾有这样的一部律师法
2: ，已经很久了吗？哎、欸，很久了，很久了。嗯哼，律师法非常的久，大概是国民政府来以后就会开始制定，但其中很久没有修正，对，啊、大概八十一年的时候开始有修正，对，
0: 八十一年那是, 19... 是比较大幅度的去修正，一九九二年的时候嘛，所以其实已经距离了哇，已经十几二十年都没有修正了。是，那我们今天要谈律师法的修法，为什么跟律师这么有相关，这么
2: 重要？是，呃，它是。律师执行业务很重要的一个基础嘛、嗯，嗯也包括是保障呃诉讼当事人也好，或者民众对于律师在选择上的一些呃保障，嗯,嗯，包括如果你有遇到可能职业上面有一些问题的律师，嗯,嗯，那也透过律师法来做一些呃规范，嗯,嗯，对。那如果有
0: 听上一集的朋友，我跟大家也回顾一下啊、哦。其中有一个修法当中很重要的议题，就是来谈公会这件事情。是，因为我们上一集讲到说，其实台湾呢有一个律师全联会，是全国性的一个组织。那各地方的律师公会呢，都可以加入这个全联会，但是。台北律师公会退出了，得了。那退出的原因，当然就觉得说这个全联会它有一些运作上面的问题嘛。所以律师法修法是不是也要来谈论或碰触这
2: 个组织架构的问题？好，本来想说来教育电台应该是谈一些比较软性的，但这个因为主持人对这个议题很关心啊，这个的确，我想在呃其他的节目，不管是电子媒体或者是平面媒体。谈论这样的议题的确是不多，但是这确实是很重要、嗯。对，因为大家都讲说司法的三根支柱嘛，哈、嗯，就是说审、检、嗯、辩。哦，大家有四候就是学。那真正在实务操作上面，律师在不管在诉讼上或者是诉讼外，是在扮演在法治推动很重要的一个角色。是，对。那律师公会，我刚才上次也讲了，是协助律师执行呃他的业务。提升他的专业水准，保障他的职业的权益，很重要的一个单位。对，好、哦，那但是、啊、这也有一些历史的渊源哈。嗯，其实台像即使像台北律师工会，他早期因为是很多的呃这个有一些万年的律师律律师代表李坚士所产生，哦、也是一也有万年的代表。是是是，因为以前的律师工会它代表各个地方嘛，所以要、嗯、要改选，或者是说他。原来的律师成员里面的组织就，呃，呃，就有一些制度上的问题是好，包括之前也跟大家跟报告过，以前早期的律师很少，嗯，比较少的是录取率很低那部分，好、哦，有些那时候可能录取率是百分之零点几的，对，好、哦，都都有，但是律师有很多是不需要经过这样子艰辛的考顾考那个考试，嗯，而可以转任。嗯嗯有一些公务员哈，尤其是像军法官啊
0: ，真的吗？对
2: ，早期是这样，所以反而是很多的军法官转任律师以后，呃，占了律师很多处的一个一个一个一个工作。好、哦，那但是慢慢随着这个整个民主化，嗯呃、大家对法律与法治有重视，所以现在律师绝大部分是从呃一般的考试，大家公平去对考选来录取的。对
0: ,對,對那所以进入律师工会之后，上一集提到一个很大的问题是说。好，台湾的律师如果要能够在全国执业呢，就要成为各个地方工会的会员。那各个地方的律师工会的会费加加起来呢，入会费就要五十几万。那再加上每年可能都还要缴几万块的这个会费，那对于律师来说，很多都是真的觉得实在是太夸张了。而且这个跟我们上次上一集提到邻近国家比起来，其实说实在是很落后的。就是怎么我们的律师会需要加入这么多工会，然后或者是说，如果你没加入了，即便你的这个你的代理、你的代理人、你的当事人，他可能就没有办法再聘请你这个律师，这是不是好像有一点违背法律的精神？
2: 是是是，这个不仅是侵害律。律师的基本职业的权利，而且的的确确影响到民众的诉讼选择权。嗯，哦，但一般律师尤其跟当事人来讲，是有一个很重要的信任关系嘛。理论大家都会想要找一个可以信任的律师，那当然可以信任的律通常都在身边。嗯哼，哦，有些朋友或怎么样，所以当然会在同一个区域那边，人家跨区域的案件以后，却要找一个可能不是在你身边、你熟悉可以随时咨询，而且要找到一个很远，比如说台南，我就要找台南律师，那。要花那么大的这个呃时间成本去沟通，当然现在有高铁，但是很多案件不是用电话或者是现在的视讯就可以联系的了哈、嗯，所以基本上的信任是建立在面对面的接触之后。那但是这样的制度其实破坏了这样的信呃信任制度，嗯，哦，然，而且就全世界来讲，不是只有亚洲而已，全世界来讲，我们这样是独一无二的制度，的确对律师造成职业上造成非常大的一个困扰。
0: 所以这也是为什么台北律
2: 师工会退出全联会的原因嗎。这是一个非常重要的原因，因为我们认为律师是应该是可以自由职业的嘛。啊，全联会不这样认为吗？哎、嗯欸，对，全联会是认为说、啊，呃，地方律师工会的生存是比较重要，相对起来。哎、其实对这个议题来讲的话，其实我们呃也做过很多次的民意调查，包括律师律师世界的民意调查，包括政府都做过，政府的一个呃呃上一届的这个政府他。它有做过一个 V 台湾的一个调查，其实有 94% 的律师是希望可以单单一职呃单一入会全国职业，是，但是呃现在以来以现在律师法的修正，针对这一点来讲，好就入会制度来讲，是台北律师工会跟其他15个工会是有有很不一样的一个想法，那但是其实要跟各位强调，其实台北律师工会的律师是占全国律师的三分之二。哦，这样好像很奇怪哦，这
0: 样没有就是，如
2: 果台北律师公会只
0: 算一票，这样子好像比例有点。是
2: 是是，这也是全年会组织本身存在的一个问题，就是刚会跟你讲，因为他是以工会会员做这个做会员嘛，对，所以明明这个以律师，老板讲，呃，律师工会原则上是要协助照顾律师，现在反而是要先照顾工会，而让律师的权益没有得到保障，这样有一点本末倒致啦，就是说对于律师工会的这个功能来讲、嗯，所以我们基本上。其实这当然，呃，但很我们跟很多呃地方的律师朋友在私下感情都很好，但是在制度上面，我们还是很坚持，一定要做一个很合理的一个改善。嗯
0: 、哇，其实单一入会全国职业哦，这个其实好像偶尔都可以在新闻媒体上面，就是如果真的讨论这个律师改革的时候，都会提出来。哎、嗯、呀，在台湾也提了二十几年哦。其实，在我们看到台湾有司法改革国事会议之后呢，谈了很多法官是。还有检察官制度的改革，其实律师的改革好像是大家没这么关心吗？还是版面没有办法有这么大？我
2: 觉得可能相对来讲，并没有呃关心度没有那么大、嗯、其实我们刚才讲到这个入会制度，其实不是只有牵涉到律师工作权或者民众选择律师权益而已，这其实还牵涉到呃这个呃品质的提升，因为竞争，嗯、而不是像现在用。类似这个呃关税壁垒的保护主义，也能够促进这个法学的交流，哦、法律实呃实务的交流嗯嗯嗯，包括很多地方的呃这个律师跟法官，如果都有不同形态的律师跟法官，让、嗯、法院接受到律师的资讯，也是比较。多元的，其实就会让整个司法也去理解到说，哎、欸，原来有很多不同的主张。因为毕竟，如果只是都是完全在地的主张的话，其实就会可能会局限在在地的这个想法。嗯，哦，其实是很可惜啦。但我们不是说在地律师不好，在地律师也有很好，每一个地方的在地律师都很优秀。但是，毕竟有更多的律师可以去从事在每一个法院从事这个法律的工作，一定会对于不管呃法官或检察官在。案件的判断上有更不同的想法
0: 。好，我想律师法或者是这工会的改革推不动，那一定是卡在立法院嘛？那为什么卡在立法院？那熟悉台湾政治的人太清楚了，那就是因为有利益团体的游说嘛。<笑>那不过当然，其他地方律师工会这样听起来。嗯站在他们的立场，哎、欸，担忧也不是也不是没有原因的嘛。嗯、第一个是说、嗯、啊，今天哎、欸，如果真的是这样子的话，大家都可以跑来我们这边职业，可能会影响到我们地方律师的权益啊啊，或者是说这样开开放单一入会之后啊，大家不都都去台北登记了，那我们其其他地方的那个地方工会啊，不就我们可能就也没资源
2: ，我们的权益会受损。哎，这个主持人真的讲得太深入了，显然是有深刻的<笑>。这个了解，这正是反对者的一方的说法。嗯，但是哦，如果大家仔细想一想，好啦，那为什么地方其他地方律师工会不能到台北来执业？他们有那么多优秀律师，为什么不是来抢？啊，你们台北人比较爱告来告去啊，我们乡下案件比较少啊。呃，乡下案件比较少，但是如果哈、哦，大家知道吗？以现在台湾的这个律师费的这个收那个收取的方式。台北的律师的收入，呃，这个每一个案件的收入，因为很多成本上面的考虑嘛，包括这个房租啊，各人事成本，其实是远高于其他地方。那每一个案件上来讲，它的收费的这个呃，这个呃，就是每一个案件的收费，其实是远，应不能说远高于，是高于其他地方很多的。嗯嗯。哦，像一般很多中南部的呃人说，他们一个案子是大概收费呃四五万块，已经算不错。可是，在台北的话，可能要收到。呃，八九万甚至一万七八万、嗯，反正就一定一定高很多。那他想到一个问题：以人民来讲，一定，如果你买东西一样的东西，你会买便宜还是买贵的？他买便宜的、啊。是，那理论上为什么不是我们台北的律师去担心其他地方的律师？因为他成本比较低，可以用比较低的费用让民众去委托他。嗯，对。如果是一样品质的话，对，对不对？那现在反而是大家害怕我台北的律师到其他地方。那你就要想想说，那为什么其他地方的民众愿意，呃，付给台北律师比较高的费用？这个原因在哪里？那他可能品质就有差、啊呃。我们不能这样讲。我刚才已经讲说，说不完全是这样是。但是，呃，其实我们这个制度推动是一个自由的竞争的一个方式，才能够让很多优秀的律师到去各地讓，让帮这个民众来服务啦。其实最。原始的一个目标是这样子，
0: 其实说的很好，因为当然对于民众来说，我当然要优质的律师啊，那有竞争，律师才会进步嘛。是，那前面刚才上一集有讲说，其实律师还要进修啊，或者是还要想办法啊、呃，提升自己的技能啊。啊，如果你都可以在那边呃好像躺着爽爽的，不用进步，那当然很多人会，他可能就没有这个动力了嘛。那所以这个其实还可以从一个方面切入，就是蛮明显的，因为据我所知呢，我这边手边有个资料。上次讲到说，这个工会有一个很大的功能，嗯，是要协助律师嘛，让维持律师的独立性，对，而且甚至有时候要协助律师来跟制度不合理的制度对抗对对。但是大家知道，说到这个要对抗，当然就要花钱嘛。嗯、我这边有一个数据说，啊、嗯呃，日本的律师工会呢叫做日变联，是他们呢大概一年呢有新台币数亿元的规模。数、哦、亿吧，哦，不止吗不止？不止，所以他们当然有
2: 行政足够的专职人员，是行政人员，然后可以做很多不同的案子，甚至他们很多律师就是里面专职，像台北律师工会也有两位专职的律师在里面，呃，甚至他们有独立的会馆
1: ，嗯、哦，有
2: 一些独立的研究机构可以跟官方，包括刚才主持人讲的很多的这个律师，不管是呃，不只是律师，整个法律人养成的这个方式对模式来跟官方做一个交涉。对哦，因为他们有呃充分的一个研究而且呃包括一些社会关注的议题。是、嗯，对
0: 。那台湾的全联会，大家来猜
2: 猜看，一
0: 年的预
2: 算有多少钱？啊、这个律师知道吗、哦？当然知道，但有多少？对，呃，现在来讲大概两千万左右。哦，
0: 这个是差距也太大了。对，
2: 但是还是我们律师比他人少很多。呃、当然少很多。也是一个，哦、但是，诶、欸，我印象中好像他们是十几万人嘛，他们是十几万人，对。但是呢，问题是更更让大家呃压抑的是，大部分的日本律师是心甘情愿的缴那么多钱、嗯。其实他们其实缴全年会啊，还缴地方工会，也要缴。对对对对，他们可以可以对也要缴。那这个，但是他们甚至大家知道，像日本的法律法服制度哈，他们是由、嗯、大部分是由。律师工会来负担，对，所以他们缴了很多钱，其实是做公益。嗯哼哼。那台湾的律师，像我刚才讲，就缴了不多的钱，但是却让很多人享受到一般啊，联、呃、谊啊、旅游啊这些。就<笑>很多人有时候很多律师就在讲，他不是 care 缴多少钱，而是为什么要缴这些钱，不是用在该用的地方。嗯嗯嗯。好，那。呃，如果说整个制度健全了，所以我们这次的呃律师法的修法，除了入会制度一定要改之外，对这个律师组织的改革也是一个重点，嗯、也希望它可以发挥它应有原来应该有的功能。但是，呃、嗯，我必须要讲说，全年会一直以来，我只能说他没有负起一个全国性的律师组织应有提升律师快速前进的一个动力跟责任。
0: 对啊，因为以日本来说，当然，因为他们的会员就像刚才薛律师说的，他们愿意缴数万元。那因为他们缴了之后，反正我就是也一样单一入会全国职业嘛。那台湾不是这样啊？那如果台湾的律师只加入一个工会的话，其实如果也是缴呃，比如说也是缴数万元的话，那我们的预算根本不止这两千多万呢、啊。是
2: 是是,是,
0: 是，哇！所以这真的是一个
2: 急需改革的问题。对对对，但是就是现在大家对律师组织有相呃有很多的不信任嘛，一般律师就会觉得说。嗯哦，即使像我们台北律师工会，我也必须要讲，也有很多呃律师会员对我们也不甚满意。虽然我们真的很努力，也做了很多事情，嗯、哼哼大家可以在我们这些公开秩序上面看到。但是永远进步都是需要再进步，嗯哼。哦，那努力还在努力，那要让会员们能够心甘情愿缴这些钱，其实我觉得很有趣。像扶轮社，我自己也有参加很多的民间团体嘛，嗯，他。当然是以联谊性为主，但是你也心甘情愿缴，就是你要缴钱，让人家缴着说，哎、欸，我加入我在联谊，我就可以达到联谊的效果。嗯、我要进我在加入工会是为了进修，我有权益就可以要达到这个效果。对，啊，你不要把原来的效果取代拿用一些不是很相关，但联谊你也可以另外自己掏钱出来去联谊。为为什么工会要把那么多资源放在上面，就比较可惜。但如果他有一些不同的目的，可以做一些分配，我们其实都没有意见，但是不可以。好，尤其是维护呃，要维持自己工会，应该要有自己的会员来推。你怎么可能好像呃，假设我们律师在业务上也是一些竞争的对手，怎么可能要叫我交给竞争对手以后才能去职业、啊？这不是也是一种不公平的竞争吗
0: ？所以，台湾的律师的全联会真的是缺乏人力、
2: 物力，也没钱。对对对，而且就是说，因为老讲，就是因为有很多的呃呃不同的声音，其实。呃，他们也很难，有时候也不容易整合，嗯、所以很多的想法，其实，在全年会都会是用一些比较保守的方式来做一些处理，这也很可惜了
0: 。对啊，因为其实我们常常在新闻媒体看到，可能呃，我们当然看到常常发言的台北律师工会或民间私改会，是全年会其实很少听到他有站出来为什么的议题法，偶
2: 尔还是，哎，这个就是<笑>说实在，我自己从年轻当呃这个律师。呃，不管哪一种日子，常常都会被认为说，呃，全年会没办法代表一个进步的声音、啊，甚至不是、呃，甚至是一个保守而这个影响到制度改革的一个力量，这是很可惜的。嗯啊、那我
0: 想问，那。法务部呢？啊，政府部门不是应该也要跳出来？我觉得政府部门很有趣
2: 的一点是，之前在戒严时期，我相信管制比较多，但是其实在后来慢慢的情况之下，法务部对于这个呃律师业务，当然他人力很少，再做一两个科员有在处理。对，那包括很多影响到律师发展的一些业务，基本上是呃放弃而置之不理。甚至对于很多律师制度的研究也没有做，包括很多调查。哈，你大家在讲说，现在请问一下，律师到底收入多少？对，不知道。甚至对于律师的人数，一直以来也都有不同的标，也也都搞不清楚，说到底实际上确定有多少人。那那这不是法务部失职吗？我们因为可是律师又相对来讲，他也不需要法务部来管管太多。对，哦，就是在这种情况之下，变成法务部好像就呃也不知道怎么管。那也没有一个发展，这很可惜。因为但是很多的目标是长远制度的建立。如果真的要当一个称职的管理机关的话，對理理论上对于这个律师业务的发展對，要有一个很宏观的一些发展、嗯。大家知道，律师其实不是只有打官司，嗯
1: 嗯,嗯，大
2: 部分先进国家的律师是，反而就是说，在那个打官司这件事情占的的律师占的比例是少的。好，包括我这一次去泰国，我你也刚才跟主持人提到有，呃，上次有提到说八万人的律师，嗯嗯嗯、他们实际职业是有大概四万人。好、哦，那但是大家知道这四万个律师里面，真正打官司的大概只有三成
0: 。哇，其他
2: 的其他的就做一些。飞送公司或者是一般土地交易、嗯、各方面，是就是、说他们律师是可以做很多事情，是不是只是像大家讲说已经出事了才在帮人家解决纷争，<笑>而是在事前就在预防纷争、嗯。但是我们的主管机关也好，或者不管呃我们的组织自己，就看我几个工会组织来讲，对这件事情没有意识，就算有意识，也没有能力去行动。很可惜那我真的不
0: 敢相信法务部的立场
2: 是这样哎、欸。那我我这样问好了：所，法务部支持单一入会全国职业吗、呃？法务部以现在他们的版本是不支持，<笑>而且他们做了虽然做了一个修正，事实上我们觉得非常的落伍，所谓的叫祖先驱制。那甚至对于这个呃，我们要求要做一些修正，他们都大概都说啊，反正你们律师工会自己协调好就好。也没有办法提出一个前瞻的解决方法，所以才会让律师法某个程度来讲，现在修正，我们提出发动这次的争议，大概也两三年了，但是一直停在立法院。嗯嗯。哦，但立法院要讲起来，我们也、嗯、也感到很大的这个失望了哈、哦。就说很多的这个委员，一方面跟我们说，全世界这样也应该这样做，那这制度应该是这样子发展没有，但是。那还是要考虑到各地方的工会的声音，所以呢，就一直延宕，延宕再延宕
0: 。哇，这个我们应该，因为我相信一般人对于立法委员他是否支持这个制度，可能也不一定了解。我们可能也需要列一个名单。嗯、那我们现在不
2: 是有一些立法委员他是有法律专业的吗？哎、欸，是啊，但是我们有一些法律的委员也因为不是呃、欸，就是不同区域呃或者地方出来的，哦、也有受到一些影响。但是这很可惜啦，因为老讲。除了这个制呃呃入会制度以外，也要去律师法要修正的地方还有很多哦。我刚才有讲嘛，律师法修正两大块，一方面包括工会律师本身的，另外一方面是包括呃对外面民众可能一些权益的部分，其实都跟律师法修正有关。嗯，好的。所以我们
0: 看来这个单一入会全国职业这个问题哦，如果没解决的话，其他问题感觉都有点。变成是，但然其他问题也相当重要，但是这是一个根本性的问题。是是是,是，其实很多
2: 人他会觉得说，这是你们律师界的内斗，或者说你们律师界的分配权、呃、权利的这个分配、利益的分配也好，但是其实没有想到这本质上的问题。嗯、如果一个律师你说要维护正义、维护公平正义，对，但是连自己的这个律师制度都不是一个公平正义的律师制度，又怎么去维护别人的公平正义？啊，这说的太好了。嗯所以呃，真
0: 的哦，这个这个议题需要更多人来关心、哦、或者是说律师之间真的啊，台湾这要取得
2: 共识可能不容易哦，
0: 应该是要有一个有领导魄力的，是是，机关出来是是要有一些前瞻
2: 性的想法，而且老想、嗯、我们这个事情也不需要太前瞻，因为全世界都这样，为什么现在反而不只是全世界这样？包括台湾很多专业团体啊，老讲以前因为管制的时代，也很多是要要求重复入会，是，好，因为这样子让这些专业人不太容易到处跑断了、嗯嗯。那但是其实，在民国，呃，就尤其最后一个是会计司法，對会计司法也修正了，就不都是单一入会了。以后我真的不晓得有什么原因，唯唯唯这个律师工会这件事情需要如此坚持，好<笑>，因为所有律师工会现在所有律师主张提出的问题，全世界的工会。都会遇到，国内的其他工会也会遇到。对，那为什么大家都可以解决，就唯独我们的台湾律师的工会没办法解，没有办法处理解决？
1: 哇
0: ，这
2: 真的太奇妙了！所以
0: 台湾的律师朋友们团结奋起吧。好、哦，大家看来哦，那先解决这个根本的性的问题哦，其他很多后续的问题才能够真的得到处理哦。那当然，这个问题是谈不完啦。是，那、呃、这一节稍微休息啊，我们下一节其实還要来看一个2018年的司改重点，就是修订律师法、落实惩戒跟淘汰机制的重要改革工作。时代表回来。
2: 你好，你好，我想查询今年我在图书馆的借阅记录
0: 。抱歉哦，我们图书馆不提供这项服务
2: 。哎，可是《个人资料保护法》规定，各自当事人拥有查询、阅览或请求制作副本的权利耶。阻止各自本人合法查询资料，有违《个人资料保护法》，会有行政处罚，还民事赔偿责任哦,哦,任哦任。哦，
1: 各自本人有权利，
2: 任意拒绝不可行。以上广告由法务部提供。
0: 超级公平购，我们今天呢要聊的是台湾的律师法修法。不要以为跟你没关系哦。我们上一节听了台湾的律师制度或者是工会，如果不完整的话，是会影响到所有人，因为所有人都有可能是法律当事人嘛。如果你的律师处在一个不公平、不正义的环境，他怎么有办法帮你要求公平跟正义？所以很多议题都是我们要关心的、哦。那下一个呢？我们在这一节要谈的重点呢，其实我觉得。民众应该会更有感，因为呢，我们有时候现在常常讲说啊，有什么呃恐龙法官啊，可怕的检察官啊。其实，在社会新闻我们有看到，就是有一些时候呢，这些法官或检察官他们退下来之后呢，还是继续担任律师。是，那或者是说，当然各行各业一定都会遇到呃有不适任的人嘛，不适任的律师当然也有。那我们现行的律师法里面，是不是他的这个淘汰机制或者是惩戒机制
2: 还不够明确？呃、欸，这部分的确有主持人讲的问题啦，就是说很多的这个司法官他在任内出了大问题，甚至是很严重的问题、嗯，但是只要他具备符合这个律师的资格,格，一样是被需要让他入会去执行律师业务。哦，嗯、那不过现在经过司法国事会议，还有我们律师法、法学这部分，倒是各个工会大家都是很支持啦，哈、哦。嗯，就是说希望这些呃诉行不良、有污点的这个证人，他不能呃退下当律师。律师界不是这些司法官的回收回收桶。嗯，哦，这部分，所以这次的律师法的确，不管哪一个版本，针对这个议题都有把它明确的这个纳入。对，那事实上也有几个工会，包括像台南工会、特别工会。还有台北公会都曾经拒绝过这样的律师，呃，这样子的人来入会。那台南公会还甚至打起官司来，哇，对，但是是败诉啊？什么？<笑>就是因为限制上有一些问题，可能法院的见解不太一样。嗯呃、也不是说不太一样了，法那个法官可能也不很熟悉这个议题。那但是看到这个，呃，这个呃律师法相关的规定呢，他还是认为说，还是必须允许这样律师来入会。但是我们一直认为这样有争议
0: 了，对，因为这样好像有点莫名呢，就好像是说，哎、欸，好像哎、欸，你当法官，呃，大家觉得哦，好像哎、欸，这是很很不错哎啊，啊，当不好啊，反正你再回来当律师，
2: 那奇怪怎样？当律师是比较差是不是？哎、欸，没有，而且这样子的法官有些说不定还会有一些民众误以为这样，呃。人是不是比较有办法？哦，他担任过
0: 法官、司法官。对对
2: 对，会不会也有一些关系？<笑>其实台湾还有一些这样子的名师啦。哦
0: ，真的啊，所以哇，这方面真的大家要再思考一下。嗯、那另外呢，嗯、不适任的律师，我自己蛮好奇的。对，怎么样的律师会有？不是人，比如说不是人的老师，我可能就有一个很清楚的概念，他可能在教学上面啊，或者是呃一些品性上面，或跟学生互动上面有些问题嘛。嗯嗯、那不是任的律师是怎么了
2: ？对，其实像现在，因为律师呃从事律师工作的人的律师大概也有大概八九千位全国。那其实以台北律师工会来讲，每年大概也要处理大概一百件。左右或者是以上的这个律师的伦理封气的案件，嗯，好、哦，那一般民众，大家如果遇到自己的律师真的产生了一些问题，包括呃有一些疏忽或者是违反律师伦理规范，那大家都可以跟律师工会来检举。那是我不用去告我的律师。呃，那我想这也是某某一种形式，也是告的，因为等于是要让这些律师，呃，如果真的有不良的，那也受到应有的这个，所以可以跟工会检举。呃、是是是,是。那工会会怎么处理？那我们以台北律师工会来讲，因为它是处理全国最多的伦理风气案件，它有一套的制度啦、嗯。那如果民众真的检举相关的事实，那其实工会会去做调查，会有一个先一个呃三的调查小组做调查。那调查以后，如果经过伦理风气委员会、啊，李监事会同意，就会送到律师惩戒委员会。对，那律师惩戒委员会之后，呃，如果这个被申诉、被惩戒律师有意见，还是可以上诉到这个呃律师复审委员会。
0: 那可是会不会有民众质疑说啊，你们律师当然帮自己人呐啊,啊，或者是说这个这个委员会是比较像一个和解的委员会，还是它比较像法庭？就是说我真的可以提证据说这个律师就是不适任、哦，或他在帮我在诉讼期间他犯了什么什么错误
2: ？是这个很有趣的是，像这种惩戒的组织不是只有像律师工会了，像以前会计师工会也类似。嗯、那结果大法会解释认为，类似的工会是有。类似的这种组织是有法庭的性质，因为刚刚讲就是在我们工会的伦理风气的处理的调查小组，或者是伦理理监伦理委员会，呃，这个理监事会决议通过的这个部分属于一个行政，比较属于行政上的调查。可是到了这个我刚刚讲的、呃、律师惩戒委员会，其实它是隶属于呃台湾高等法院，对，然后再上去的复审委员會是隶属于最高法院。那里面的成员有法官、律师跟学者，当然。并不可呃讳言的是说，其实里面还是有很多的律师委员嘛哈、嗯，会不会有呃这个所谓的这个官官相护的情况呢？老老是讲，啊，你们都是学长、学弟、学姐、学妹啊？对，所以说呃，不过老讲惩戒的案件成立的还是不少，嗯、但是呃这部分不是、呃、应该也是有一个改进的空间啦。嗯、所以也有人在提议说，是不是要成立一个独立的。委员会，嗯，哦，独立的一个呃，这个这个这个律师惩戒委员会，但是以现行的律师法来讲，是维持现在的制度，就是说我刚才讲了哈，从律师工会啦，到这个惩戒委员会啦，到这个呃复审委员会，呃，但是也律师法做了很大调整，就是让他法庭化，对，哦，让他呃民众也有到场陈述意见的，就因为现在比较没有法庭化，让是由这个委员会来决定。他的程序，嗯，好、哦，那这样子的程序或许，呃，也不也不是那么的严谨啊。对
0: 。那我的问题就是，其实，在这样的伦理风纪案件里面，比较常见的有哪几种？可以跟我们哦，可以，可以
2: 啊。像一般来讲，大像台北律师公会，呃，来讲比较多的案件是很多处理到利益冲突，律律师利益冲突、哦，或者是，律师利益冲突。呃，譬如说，呃，你曾经。被甲方咨询过哦，然后后来你却去当乙方的代理人
0: ，哦，那不就是
2: 我好像有听过黄国昌委员咨询国内一个知名、欸、但是这情况有一点复杂點對對對哦，不是大家想象那么简单，因为每一个人，比如说我你你来咨询我的时候，我还不晓得你的身份，那我要接案子之后才知道说，哎、欸，我变成对照
1: 哦，哦，有很多种
2: 状况了，是哦，但有一些律师，我想。大部分律师现在都会稍都会注意这个事情，或者是说我是你这家公司的法律顾问，可是我們同同事务所其他人是你们对照的法律顾问或者是代理人，诶、欸，这样也有利益冲突。但是有些、嗯、因为这就牵涉到很多的事务所控管没有那么仔细，对，因为每个律师都很忙，每个律师的业务当事人都特定，那我有时候也不晓得我其他律师在怎么样。嗯、啊，像我们事务所不要谈，因为我算说呃。原则上是以我为主，所以大部分客户我大家都了解。但是有些事务所他可能有很多种不同的呃负责的律师，那就會产生一些冲突的状况。哦，所以当你的当事人发现说：“哎、欸，奇怪，你帮我辩护，可是你之
0: 前帮我的这个对手，你也是對,對,对，他也是你们的客户啊。”是。这时候如果这个律师没有主动去避免这个厉害冲突的话，可能就会是遭到检举嘛。是是是對,
2: 对对，那还有一些就是呃，律师有可能在办理业务的过程里面有疏忽的地方。啊，也有一些律师忘记上诉或者一些期限，所以这这个对律师专业来讲是一个还蛮严重的事情。哦、忘记上诉也太扯了吧？嗯，对啊，可能这事情比较多，但是当然这不是一个借口啦、哦。所以这样子的案子也会被惩戒
0: 。哦，所以听起来大部分都是专业
2: 上面的一些问题，是是是是，伦理风气大部分专业，但是也有一些是呃呃伦呃，譬如说。呃也，比较不会有什么道德上面。啊、呃，有，其实伦理风气就是一个道德、哦，它不只是一个法律，因为有一些比较抽象。譬如说你，你我们最近就有一些，譬如说你在诉讼或者诉讼内、诉讼外，可不可以去批评对方的律师啊？哦，讲、呃、一些呃这个讽刺或者什么方面影响到律师尊严的事情。哎、欸，这常常有，在媒体上都常看到。嗯、对，这个有有些哈，这个这就就是律师啦，但民众有时候会批评那种，比如说律师去批评。对，对照,对,照对方的律师，哦、嗯，当然这个就会有一个界限上的问题嘛，哈、嗯。那还有一些，我刚才讲就是说，呃，如果呃有一些案件是不能够收报酬，不能收后酬
0: 。哦，嗯、这个
2: 有规定啊，有一些好像家事案件、嗯，还有这个刑事案件、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是说我不能讲说，哎，好啦，你判无罪的话，你要多付我多少。Oh. 哦那家、呃、家事案件，当然家事也有分身份的案件，好、哦、像离婚啦、啊哦啊，对，或者子女监护啦，或者是财产哦，比如说有一些是遗产啦、啊、这些啦、啊。嗯，那但是现在的规定是说，只要是家事案件的话，原则上你就不能讲说啊，我譬如说跟打这官司结果是怎么样，你要多付我多少钱嗯，啊，就不能这样做约定。如果这样约定就是违反这个这个、這個、这个，就应该受律师惩戒。了
0: 解哇，所以哇，其实还。真的是有一些很很专业的内容啊，那我想请问的，就是如果这个一一个律师他如果真的被惩戒的话，他会得到什么样的处罚？比如说他会暂时不能执业，或者是会严重到吊照？哦，会会会，我
2: 们有一个除、啊啊、除名的这个处分，有除名，还有停止执行业务，或者是警告哦，哦，会有这样子就不同效果的这个处分。哦，所以其实这样的申诉还是有用的。如
0: 果一般民众真
2: 的遇到很夸张的律师，嗯嗯、是,是他是可以跟委员会来申诉的、呃，跟律师工会。当然啦，其实我还是要讲，这是其实以现在律师法这一部分，当然是我们觉得以律师资质来讲嘛，哈，很多这种应该是要信任律师的专业，尤其是嗯，来讲我们的法律的这个素养，应该是比政府机关不会比政府机关差啦。对，所以呃，刚刚讲到就说。其实，像律师工位，现在其实很多机关也是尊重，但是其实不是走律师工位，在法律上现在连检察署。还有法律扶助基金会，当然法律扶助基金会必须你是要法扶律师，而且是法扶的案件，那当然他要控管所以法部门。那检察署的部分，我们是有点意见的、嗯，我们认为说，因为常常律师跟检察官会在诉讼上是并对照嘛，嗯。在诉讼公房的一方，那又要要去惩戒律师，会造成这个武器的不平等，对，啊、哦，所以这部分我们是比较反对，而且现实上，嗯、现在大部分的检察署也会把案件请律师公会来处理了、嗯，对了，但是有一些敏感的案件就不一定了。
0: 好的，所以嗯，这一节我们就了解了有关于这个律师法在修订的过程中，嗯、其实对于惩戒或者是淘汰不适任律师的，它还是有做一些处理的。那我们待会稍微休息一下，我们回来其实要来谈一谈，其实律师法修法里面呢，还有一些很其他很重要的项目。好，马上回来
1: 。老传说这海神我都看过，老传说这海浪我都触摸过，老传说这海我都。生活我已全然看透，没有什么想要做。汪洋说，与你没有摘果。汪洋说，深水里没有秋千过。汪洋说，对岸村庄你没去过。烟
0: 高级公我今天邀请到的是台北律师公会的理事长薛清峰薛律师。律师呢，我们在这个最后一节啊，要来聊一聊。其实律师法的这个修订里面，还有几项我自己觉得蛮好奇的哦、喔嗯。一个是有关于律师资讯公开，还有律师公益服务精神。先谈这个资讯公开好了、嗯好好。这现在律师资讯还不够公开吗
2: ？呃、欸，对，有一些资讯没有直接。呃，譬如说，我刚才讲的律师惩戒，律、哦、师没有公开的吗？哎、欸，其实有公开，但是像律师最后惩戒确定是在行政院公公报才会公开，所以民众上网，我有点好奇是不是可以找得到？应该民众也不会去干行政院。对，那其实现在有种声音就是说，譬如说我们律师呃工会呃移送了以后，是不是要公开？或者是说，老蒋还有一种惩戒，就是说、嗯、律师他严重情节重大会送律师惩戒委员会嘛、嗯嗯嗯？但是有一些。的确也有一些书，但情节不是那么重大。我们像我们律师工会会有章程的处理、嗯，那那一部分的处理，包括一些警告啊，或者是这个叫做这个劝告啊之类的，需不需要、哦？命其注意要不要公开？嗯、哦，这部分老讲我们以台北公律律师工会来讲也还没有公开，但是我们内部也在讨论，嗯，哦，是不是适合公开？嗯，哦，那。所以就说，而且民众现在在资讯上，大家看到的也、呃、有很多律师做一些广告、欸。但我要特别讲，大家觉得律师不能做广告，其实也不是那么精确。其实，在律师法规定是，律师不能做夸大不实的广告。<笑>对他不能说找我一定胜诉。哎、欸，是是是，不能保证这种胜率啊，<笑>或者是说你特别引述说，因为你是某一些法院退下来，所以你有什么特殊关系或怎么样？嗯、这些呃，理论上在。整个律师的业务上面应该是要被禁止的了。对，但是他是可以广告的，比如说对。对对对。对
0: 薛清风律师，全台最帅律师。哎，不可以，不可以，<笑>可以这个是不时夸大不时的广告，<笑>哦、夸大不时。好，所以哦，所以有一些关于律师资讯公开这个
2: ，啊，这个讨论蛮有趣的。对对。再者是有关于律师公益服务精神。哎，我我再讲一下那个律师资讯公开。好,好，好,好，其实它很重要一点就是说，因为现在的市场上的确也很多律师，但从以前到现在，其实都应该，呃，基本的公开了哈，就是说让人民在选择律师有比较好的资讯，的选择权。嗯因为有时候，因为现在大部分的律师是靠口耳相传嘛，是哦。那有时候，甚至你不知道口耳传，你随便看着招牌就进去，就一次选错了，可能你自己的这个呃很很重要的权益就受到影响了，不管是刑事或民事，甚至其他的案件，哦。所以资讯公开对我们来讲，我们台北律师公会非常重视这件事情。对，因为我我现在我连。不管吃什么东西或去看，等我最近去看牙医，我都要上网看一下网友的评分。我是还没找过律师啦，我不知道。对，但是律师这牵涉到，就是说还有很大的问题的，就是说有没有像医师一样、哦、各科专专業,业分科。嗯，那但是这也牵涉到台湾律师市场是不是够？足以容纳那么多，这个也有一些理论上的讨论哇，所以有很复杂的面向、啊。對,对对对，因为韩国也有一些尝试，也不是看起来也不是很成功，所以这部分应该还要再继续讨论。对，嗯，好，我相信这个对于民众来说非常非常重要
0: 。那再来是律师公益服务精神，是说要规定一个公益时数嘛？<笑>每个律师你一定一年要接多少的公益
2: 案件對？对，这个比较接近很多国外有一些 pro p o n o 的律师 pro p o n o 的公益的时数。嗯呃，理论上大概会有这样的需求，但是以律师界的反应来讲啦，律师界说，安、啊、妮哪一个专门职业的行业，嗯，有要求说医生是不是要公益，哦，这、就、一、是、对耶，然后有没有其他会计师要专业？当然有一些人是他本意热忱，但是是法律上的强制，是,是不是需要？这是一个内部讨论、嗯。但是很重要就是说，呃，大家会觉得，而且国家你又没有对律师有特别的照顾。你也是放着他自身利益，<笑>像我刚才讲，对不对？那还有做公益，对，还有做公益。<笑>大家我们以业界来讲，的确充斥这样的声音。但是我觉得，做一个律师，他本身要有一个公益的精神，这是应该的。嗯，但是要不要强制，我觉得也是可以讨论。嗯、那还有就是说，如果要要求律师做公益，那他公益所谓的公益的内容，嗯，哦，你要做怎么样的公益才算是所谓的这个公益的服务？嗯、这点很值得讨论。嗯，啊、哦，有些你帮。民众去告政府的，是不是哈？<笑>只要而且做的公益是不是无偿的，也值得讨论。所以这个部分，我觉得是可以继续讨论。在这个司法国，即使司法国是会议以后、嗯，大家可以对这个内涵多做一些沟通跟讨论、啊。整个社会其实要多关心一点律师改革哦。嗯，不知道为什么大
0: 家很在乎这个法官、这个检察官有问题哇，马上都整个社会舆论都沸腾。是是是，那反而律师好像大家就哎、欸，都都很很,很沉默。不过相对来
2: 讲，很多律师也觉得说，因为律师是市场机制淘汰，嗯，所以就说哎、欸，你这个如果不好就不会选。但是就像我刚才讲，其实这个市场机制本本身在台湾里面也有很多问题，对，包括不对不完全的竞争呵呵，哦，那人民是不是可以自由选择？啊，市场，因为老实想现在很多反而是像很多很远的不容易到，像花莲、台东，因为它律师人数就少，啊，其他外地又不容易去，因为一去就要交台呃花莲跟台东是入会费最高的地方，嗯嗯、要五万块，你肯定一个案子收不了多少钱，你就要交五万给工会，那你说其他律师会想去吗？<笑>大家也不会嘛，那会不会反而造成当地的民众反而选择更少？对，真的哇，整个律师法的修法哦、嗯，它当然也会带动
0: 社会对于律师的想象嘛。是，那现在不会演真的是。当然有，大家知道有好的律师，可是有时候，的，就像、嗯、呃，我们谈到说，哎、欸，会觉得是不是律师？呃，除了说，哎、欸，以前好像在养成的时候就觉得啊，需要很好的人才。可在养成之后呢，社会又有会有一种好像不信任律师，觉得哎、欸，律师都在交际应酬啊、钻、嗯、营啊，想办法赚钱、嗯。如果是这样的话、嗯，当然律师界也要来思考一下，为什么会有这样的形象出现？喔、那呃，真正的律师当然是希望可以。帮这个公民社会塑造一种强大要求正义的能量，那这也是为什么呃律师法需要持续的修法，非常非常的重要。那我想请薛清峰律师在这个节目的尾端来分享一下，你觉得一部好的律师法，但然刚才讲了很多的细节，嗯、你觉得它
2: 应该要往什么样的方向前进？我觉得一个好律师法也一样，跟工会一样，需要能够协助律师的专业，的一些。呃，业务的执行，还有保障律师职业的权利，但是更重要是可以让律师有机会让民呃为民众做更多的服务，对，还有对民众的权利有更多的这个保障，嗯，哦，所以其实像刚才主任讲，其实律师法修正还有很多，我们台北律师会提出版本，甚至让律师可以协助。当事人有一些调查权，就一些案子可以协助他拓展权，不是只有行政机关他可以拥有资料有调查、嗯，但律师在一定的条件之下也可以协助民众行使一些权利。像现在有一些案件，民众他在尤其是公务员他在一些人事的程序里面排除律师在场，嗯、不让律师在场。嗯、其实很多民众呃或者公务员其实真正在那种情况下，你不要以为他是公务员，在那个程序的呃这个这个。這個呃，这个要求下，其实他是很弱势的，他也需要有一个法律顾问了解现在的法律运作的状况的人在旁边。是，那我们希望说律师可以在律师法的保障之下，协助这些每一个每一个弱势的人
0: 民。对，嗯，因为我们现在常看到很多的案件哦、喔，最后很多的当事人啊，我自己接触过的一些案件，嗯、比如说我到韩国去跟一些死刑被害者家属在碰面的时候，他们说。他们没有想到说一个案件进入法庭之后呢，他就变了一样。因为对于家属来说，或者对于很多当事人来说，最重要的是真相。是我想要知道真相是什么。可是，在当前的很多国家，包括台湾的律师制度啊，或者是法庭的这个制度里面，会让当事人觉得说，好像律师他接了案子之后呢，他得要进入一种法律的游戏或法律的语言。那很多东西都是当事人听不懂的，嗯嗯、或者跟他想象的距离要求真相的这个距离是很遥远的，因为他。可能就在于他，他只能有这些资料，我就做对你最有利的一个辩护、嗯嗯。那对于律师来说，或对于这个法庭来说，最重要的好像已经不是当事人在乎的真相。是是
2: 是，律师要协助法院做真相的发现，嗯、也协助这些呃，如果不是很懂法律程序的人民，在了解法律的程序，而且去在程序主张应有权利。刚才主持人讲得很好。呃，其实律师大家都觉得好像帮很多坏人来做辩护，但我先讲哈，就是、说坏人没有经过审判之前，其实应该都一事平等啊。是是，但是这些被告的权利应该保障，也要尽力保障。但是相对来讲，被害人权利的保障也很重要。嗯、所以像我们台北律师公会，被害人也有被害人保障委员会。对，好，就是、说各种角色都需要律师的协助。嗯,嗯然后其实最后判断就是让法官在一个充分秩序下做一个正确的判断，真相得以呈现、嗯。那这个权利是保障。可以保应该保障的人，但是在没有被法院判决之前，<笑>大家都是应该被保障的。是是是,
0: 是，所以呃，真的律师法修法，它这太重要了。是是，这这可以让整个台湾的社会提升，就在于这个修法能不能通过。嗯、那当然聊到这边呢、啊嗯，其实回头呃，在节目的最后，我想要问问薛律师哦、喔，你执业了二十几年，嗯，现在也是律师工会台北律师工会的理事长哦、喔，嗯，这个这份工作
2: 对你来说，你觉得？你会不会觉得很疲累啊？啊，你讲得很对。我上次在跟我们<笑>呃呃律师朋友们说的一句话，就是说律师是一个辛苦的行业。嗯，但是其实它是辛苦也有代价。只要你好好努力的话，就可以让你的初衷可以去实现。尤其对于正呃公平正义的想象，嗯哼，当你看到一个弱势的人民因为你的协助得到他应有的权利的时候，我觉得那个。成就感也好，或者是说你对对于这一辈子的人生的一个价值，是一个相当大的肯定。嗯、所以我还是鼓励很多对法律有兴趣的青年朋友可以来加入，<笑>因为很多的制度虽然不完善，但是只要大家加入，大家愿意投身这个公益的思考跟想象，就会让这个制度更有前进的机会。台湾的律师界，我还是对他有很高的期待。
0: 那我想问律师，会有什么话想要对年轻的律师说？因为你一定接触很多年轻的律师嘛。现在时代变动这么快速，现在年轻的律师，你觉得他
2: 们需要具备一些什么新的素养？是，呃，其实我也不敢啦，因为老讲，就像主持人讲，很多年轻律师面对新的环境，其实跟我们那时候的环境不一样。每一代的面对都有不同的呃这个呃困难跟挑战。但是我觉得，呃，律师们。帮到年轻律师，就是要有勇气面对这一切、嗯，而且要克服这一切，而且更重要的是，不要以为自己的案件处理好，如果这就就是可以让这个制度更好，这当然很重要。但是更重要，像我刚才讲，如果大家也愿意拨一点点时间，关心这个社会的弱势，关心这个公益，关心这个制度、嗯，我相信才会让这个律师界，呃，有更前，呃，让这个律师的制度也好，或者是这个律师的发展，是有更好的一个。呃，境界啦，嗯，那我也相信台湾的律师们有这样子的能力，嗯，面对这样子的挑战。嗯、对，哇，任重而道
1: 远了。因为年
2: 轻人，他们老讲，我觉得现在年轻人比我们时代要求很多，因为你们接触的资讯其实比我们多。嗯，哦，然后这个呃，更各种的条件其实也比我们好，包括国际化。也比我们那个年代高很多，嗯，所以我不担心我们台湾这些年轻律师的发展，但是我有点担心的是，大家会被现在的制度放在眼前而有点胆怯、嗯，而不敢前进，嗯，而且会怕说因为本位主义而导致说大家会觉得说好像这包括像入会制度，啊，一改变会造成很多工会就消灭，就就就那个，我觉得这个有时候不要想那么多，其实我们应该往正确的。而且人家已经实现过的理想的一个制度前进，嗯,嗯，对，不要再绑手绑脚，那这样子反而是阻碍了以后律师的发展。真的有非常非常多的提醒哦
0: ，呃，薛庆峰律师呢，这两集以来啊，就可以看到，除了对于这个公平正义的热忱之外呢，也是对于整个法律界有很深的期
2: 许。是是是，是是<笑>我想能够会投身这样子环境的所有的这个年轻人也好，或者是。这个律师也好，其实大家对公平正义是有一个期待。嗯、那像主持人讲，其实最后这个期待，我希望就是可以真正成真呐、啊，嗯，不是永远只是一个期待，然后到最后因为现实的状况而把自己投入这一行的初衷给。呃，这个消失了，这是非常可惜的一件事情。对，我们要邀请更多的朋
0: 友呢，来关心律师法修法，还有台湾律师的制度，是跟台湾律师的环境哦。是，那因为这都深刻的影响到了整个社会前进的力量，还有我们每一个人的权益，嗯、都跟这个有非常大的关系。是，是是那要再次谢谢薛律师来到节目上跟我们分享这么多，谢谢您。
2: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，我们感谢大家的聆听。超级公民购，我们下次见喽，大家拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。